0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 13 Acum Tom se hotărâse definitiv. Era abătut și deznădăjduit din calea afară. Își spunea că e un băiat părăsit și fără de prieteni, că nimeni nu-l iubea. Sor căi, poate când o auzi la cel în pinseseră. El unul încercase să fie băiat de treabă, Să meargă pe calea cea bună, dar cei din jur mereu îi se puseseră de-a curmezișul. Bine, dacă voiau cu tot din adinsul să scape de el, fie și așa. Tot pe el or să-l scoată vinovat de urmări și n-aveau decât. Nici nu se putea altminteri. El, sărmanul, singur pe lume, ce drept avea să se plângă. Da, da până la urmă îl siliseră să facă pasul ăsta și a lor va fi vina dacă de aci înainte va duce o viață plină de nelegiuiri. Alte cale nu-i rămânea. Tot vorbindu-și așa, coboruse mult la vale pe drumul poienii și auzea slab, din depărtare, sunetul clopoțelului care vestea școlarilor începerea lecțiilor. Îl podidiră lacrimile la gândul că în veci n-avea să mai audă acest sunet prietenos atât de bine cunoscut urechii sale. Era cumplit, dar n-avea încotro. De vreme ce îl alungau în lumea rece și haină, el nu putea decât să se supună, dar îi ierta pe toți. Aci, sughițurile de plâns se întețiră. Tocmai atunci îi ieși în cale bunul său amic, Joe Harper, cel mai apropiat tovarăș de școală și băiatul de care îl lega prin jurământ o prietenie veșnică. Joe avea căutătura aspră și se vedea cât decolo că în sinea lui urzea un plan mare și sumbru. De bună seamă se întâlniseră aici două inimi într-un gând. Ștergându-și ochii cu mâneca, Tom începusă în gaime, bocind, că el se hotărâse să scape de asuprirea și lipsa de înțelegere de acasă, să-și ia lumea în cap și să nu se mai întoarcă în vecii vecilor, exprimându-și în cele din urmă nădejdea că Joe nu-l va da uitării. Dar numai decât își dădu seama că și Joe avea de gând să-l roage același lucru, că de aceea pornise pe urmele lui, îl bătuse maică-sa pentru că mâncase cică niște smântână din care el nici nu gustase. Habar n-avea de smântână aia. De bună seamă că maică-sa se săturase de el și acum voia să-l silească să plece în lume. Dacă așa îi era voia, ce putea face el decât să se supună? Spera că ea va fi fericită și că nu se va căi niciodată de a-și fi alungat sărmanul băiat, în lumea haină, să pătimească și să moară printre străini. Cum umblau așa, împreună, amărâți, cei doi băieți reînnoiră legământul să se ajute întotdeauna și frați să-și fie nedespărțiți până ce moartea avea să le închidă ochii, izbăvindu-i de toate. După asta, începură să ticluiască la planuri. Joe înclina să se facă sihastru, să-și țină zilele cu pâine uscată, departe, în vreo peșteră și să moară cândva de frig, mizerie și inimărea. După ce l-ascultă însă pe Tom, recunoscu că sunt într-adevăr câteva avantaje serioase în viața de tâlhar și consimții să se facă pirat. Vreo 5 km mai la vale de St. Petersburg, într-un loc unde fluviul Mississippi n-avea nici 2 km lățime, se afla o insulă lungă și îngustă, împădurită, în capul căreia era un banc de nisip cu apa mică. Insula aceasta era un loc de întâlnire foarte potrivit. Era nelocuită și așezată departe către malul celălalt, în dreptul unei păduri dese, aproape pustii. Așadar, insula Jackson fu aleasă ca sălaș. Pe cine anume aveau să jefuiască, nu s-au gândit o clipă. S-au dus să-l caute pe Huckleberry Finn, care li s-a alăturat fără zăbavă, căci lui orice carieră îi era totuna. N-avea nicio predilecție. Apoi se despărțiră cu gândul să se reîntâlnească într-un loc singuratic pe malul apei, la vreo 3 kilometri mai sus de târg, la ceasul preferat, care era miezul nopții. Știau acolo o plută mică din bușteni, pe care aveau de gând să o captureze. Urma să aducă fiecare undițe și cârlige și orice provizii ce le puteau fura, cât mai pe ascuns și misterios, cum se cuvine unor nelegiuiți. Nici nu se sfârșise după amiaza și toți trei avuseseră plăcerea să răspândească știrea că, în curând, o să audă târgul ceva. Cei cărora li se dăduse a înțelege pe departe că se va întâmpla ceva nemaipomenit, fusese răpreveniți să nu sufle o vorbă și să aștepte. Pe la miezul nopții, Tom sosi cu o bucată de șuncă fiartă și cu alte câteva mărunțișuri și se opri într-un desiș de lăstari la marginea unei râpe care domina locul de întâlnire. Cerul era înstelat și peste tot domnea o tăcere adâncă. Fluviul, ca un șarpe uriaș, dormea liniștit. Tom ciuli urechea câteva vreme, dar niciun sunet nu tulbura tăcerea. Atunci fluieră încet și limpede. De sub râpă veni răspuns. Tom mai fluieră de două ori. Îi se răspunse în același fel. Apoi un glas rosti cu fereal: cine e acolo?" Tom Sawyer, răzbunătorul negru al mărilor vijelioase." Voi cine sunteți? Huck Finn, mână însângerată, și Joe Harper, spaima mărilor. Tom spicuise aceste nume din cărțile lui preferate. Bine, parola. Și atunci, în tăcerea neagră a nopții, același cuvânt fioros se înălță din două guri deodată în șoaptă aspră. Sânge. Apoi Tom zvârli șunca peste marginea râpei și se lăsă și el după ea, Zgrăindu se puțin în această strădanie și sfârșiindu-și straele. De-a lungul malului se deschidea o cărare ușoară, lină, pe sub râpă, dar era lipsită de greutățile și primejdiile atât de prețuite de un pirat. Spaima mărilor adusese o halcă de slănină și se istovise cărând-o până aici, fin, mână însângerată, furase o tigaie și o mulțime de frunze de tutun pe jumătate uscate și mai adusese și câțiva coceni de porumb ca să facă lulele. Dar niciunul din pirați nu fuma, nici nu mesteca tutun, afară de el. Răzbunătorul negru al mărilor vijelioase era de părere că nu se poate începe nimic până nu aveau foc. Era un gând înțelept, chibriturile fiind pe atunci aproape necunoscute prin meleagurile acelea. Deodată văzură un foc fumegând pe o plută mare cam la o sută de metri mai la vale. Se furișeară până acolo să fure un tăciune aprins, prilej să ia parte la o aventură grozavă. Din când în când se opreau brusc, sâsâind cu degetul pe buze, înainteau prudent, cu mâinile pe mânerele unor pumnale închipuite și porunceau în șoaptă, în să i se împlânte tăișul până în prăsele vrăjmașului, dacă clintește cumva, căci numai morții tac. Știau prea bine că plutașii erau plecați cu toții în târg și stăteau la taifas prin dughene sau la câte un păhărel, dar asta nu era o scuză pentru a nu respecta regulile pirateriei. Apoi o luară numai decât în larg. Tom la comandă, hac la rama din urmă și Joe la cea dinainte. Tom sta în picioare în mijlocul plutei, încruntat, cu brațele încrucișate și dădea comenzile în șoaptă gravă. Cârmiți și aduceți-o în vânt." S-a înțeles, căpitane. Drept, drept." E drept, căpitane, Lăsați să mai meargă un cart." S-a făcut, capitane! Cum băieții îndreptau într-una pluta spre mijlocul apei, nimeni nu se îndoia că aceste comenzi erau date de formă și nu aveau pretenția să însemne ceva. Ce pânze avem întinse? Velele mari, gabierii și focurile, capitane! Ridicați rândunicile! Întindeți-o, sus, neisprăviților! La catargul din prova! Hai, iute, acum să vă văd! Da, da, capitane, scoborâți zburătorii, la scote și la brațe. Acum, băieți, s-a înțeles, capitane. Cârma sub vânt, toată la babord. Atențiune, o îndreptați când va veni la drum. Babord, babord. Acum, băieți, să vă văd cu putere. Drept! E drept, capitane! Pluta trecuse dincolo de mijlocul râului. Băieții îi puseră capul drept în firul apei și, încetând lopătatul, gustară un pic de răgaz. Apele erau scăzute, astfel încât curentul n-avea o iuțeală mai mare de 4-5 km. În următoarele trei sferturi de oră, rar se mai auzi câte o vorbă. Iată că Pluta trecea acum prin fața târgului îndepărtat. Doar sclipirile a două-trei luminițe îi arătau așezarea. Dincolo de întinderea nelămurită și vastă a șuvoiului împodobit cu nestematele stelelor, târgul dormea pașnic, neștiutor de fapta senzațională care se petrecea la câțiva kilometri de el. Răzbunătorul negru sta liniștit, cu brațele încrucișate, aruncând o ultimă privire spre locul fostelor sale bucurii și recentelor sale suferințe și dorind ca ea să-l poată vedea acum pe puntea unei nave ce plutea pe valurile mării dezlănțuite, înfruntând primejdia și moartea cu inima neînfricată și mergând spre pieire cu un zâmbet amar pe buze. Era un fleac pentru imaginația lui să mute insula Jackson dincolo de orizontul târgușorului, așa încât își aruncă ultima privire cu inima frântă și mulțumită. Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Ceilalți pirați aruncau și ei ultime priviri. Aruncau cu toții priviri atât de lungi încât mai mai să-i abată curentul din direcția insulei. Și-au dat seama însă la timp de primejdie și au cârmit, reușind astfel să o evite. Cam pe la ceasurile două dimineața, Pluta atinse pământul, bancul de nisip ce se găsea la vreo 200 de metri mai sus de capul insulei. Băieții trecură în picioare prin apa mică a bancului spre insulă și înapoi, până sfârșirea de cărat pe uscat toată încărcătura lor. Parte din echipamentul Plutei consta dintr-o prelată veche pe care o întinseră în chip de cort, într-un colț al zăvoiului, să-și adăpostească proviziile, urmând ca ei să doarmă, pe vreme frumoasă, sub cerul liber, cum le de bine unor pirați. La adăpostul unui buștean mare țară un foc în adâncul întunecos al pădurii, prăjiră apoi pentru cină niște slănină la tigaie și dădură gata jumătate din provizia de turtă de mălai, Li se părea o petrecere strașnică să se ospăteze astfel, în deplină libertate, în pădurea virgină a unei insule neumblate, departe de hărțuielile lumii, și se hotărâră să nu se mai întoarcă niciodată printre oamenii civilizați. Flăcările focului le luminau fețele și aruncau reflexe roșietice pe trunchiurile copacilor care alcătuiau coloanele templului lor din pădure pe frunzișul lucios și pe iedera ce unduia în ghirlande. După ce au dat gata cea din urmă felie de slănină rumenită și au înghițit și ultima fărâmă de turtă de mălai, s-au tolănit pe iarbă, cuprinși de o adâncă mulțumire. Ar fi putut găsi un loc mai răcoros, dar nu se îndurau să se lipsească de tabloul atât de romantic al focului de tabără. nu e așa că e frumos?" zise Joe. Pă cinste, răspunse Tom, ce-ar zice băieții dacă ne-ar vedea? Ce ar zice? Ar da orice să fie și ei aici, tu ce crezi, hacii? Așa zic și eu, fu de părere Huckleberry. În tot cazul, mie îmi place. Mai bine ca așa, nici că se poate. Eu, știți, de obicei nu prea mănânc pe săturate, și unde mai pui că aici, nu poate să vie nimeni să te înhațe și să te ia la bătaie. Așa viață zic și eu," spuse Tom. Mai întâi că nu ești silit să te scoi cu noaptea în cap, să te duci la școală, să te speli și toate astea, care de care mai plicticoase și neroade. Vezi, Joe, că un pirat n-are nicio treabă când e pe uscat, pe când un pusnic trebuie să se tot roage și apoi n-are niciun fel de distracție. Orice ai zice, așa singur cuc." Da." Ai dreptate, asta așa e, în cuvință Joe, Da, vezi că nu prea mă gândisem eu mult la treaba asta, Da acum, când știu cum e, îmi pare bine că m-am făcut pirat. Vezi tu, urmă Tom, în zilele noastre, lumea nu prea se mai dă în vânt după pusnici, ca în vremurile de demult, dar piratul e totdeauna respectat, și apoi un pusnic, vrea nu vrea, Trebuie să doarmă pe locul ăl mai tare pe care îl găsește. Trebuie să poarte straie de sac și să-și puie cenușă în cap și să stea afară în ploaie și... Da, de ce trebuie să poarte straie de sac și să-și puie cenușă în cap?" întrebă Hac. Habar n-am, da, așa trebuie. Așa fac pusnicii totdeauna. Dacă te faci pusnic, musai să faci așa." Să fiu al dracului dacă aș face eu așa," spuse Hac. Păi, da cum, ce-ai face? Habar n-am, dar atâta știu că n-aș face dal de-astea." Ei, și tu, Hac, n-auzi că-i musai? Cum mai face altminteri? Ei, uite așa, n-aș răbda, aș fugi." Ai fugi, bravo ție, halal pusnic, te-ar arăta lumea cu deștiu." Mână însângerată nu răspunse având o îndeletnicire de mai mare folos. își de scobit un cocean de porumb și îi potrivea o coadă dintr-o tulpină de buruiană. Îndesă tutun în scobitură, apăsă înăuntru un cărbune aprins și slobozi pe nas un nor de fum îmbălsămat. Era în al nouălea cer. Ceilalți pirați îl invidiau pentru acest nărav ispititor și hotărâră pe tăcute să-l deprindă și ei cât de curând. După un răstimp, Haki vorbi. Da, pirații, cam ce fac?" Tom îi răspunse. A, pirații numai într-o petrecere o duc. Capturează corăbii și le dau foc, iau banii și îi îngroapă în locuri groaznice, în insula lor, unde sunt stafii și alte de alea, de le păzesc, omoară oamenii de pe vase, îi pun să sară în mare cu ochii legați, și pe femei le duc pe insulă, spuse Joe, pe femei nu le omoară. Nu, în cuvință, Tom, pe femei nu le omoară, sunt prea mărinimoși ca să facă una ca asta. Și apoi, femeile sunt totdeauna frumoase. Și să vezi ce mai straie poartă. Numai aur și argint și brelante, adăugă Joe, inferbântându se Cine?" întrebă Hac. Ei, cine, pirații?" Hac își cercetă pe rând zdrențele, culoare aminte și deznădejde. Mi se pare că în țoalele mele nu prea am o mutră de pirat," rosti el cu durere în glas, dar altele n-am. Ceilalți băieți îi spuseră însă că îmbrăcămintea frumoasă are să vină destul de curând, după ce își vor începe pirateria. Îi deteră a înțelege că bietele sale zdrențe erau destul de bune pentru început, deși pirații bogați își începeau de obicei cariera cu o garderobă potrivită, treptat, Convorbirea se stinse și somnul prinse a se furișa printre genele micilor fugari. Mână însângerată lăsă să-i scape luleaua și căzu într-un somn adânc, cu inima împăcată și trupul trudit. Spaima mărilor și răzbunătorul negru al mărilor vijelioase au adormit ceva mai greu și au spus rugăciunile în gând și culcați, de vreme ce nu era nimeni care să-i silească să îngenunche și să se roage tare. De fapt, ar fi avut chef să nu le spună deloc, dar se temeau să meargă chiar atât de departe, ca nu cumva să se abată asupra le un trăsnet din cer senin. Apoi au lunecat până la hotarul somnului și au zăbovit acolo, căci între timp se înființase un oaspe nepoftit care nu se lăsa alungat era conștiința. Mai întâi au simțit o teamă nelămurită că făcuseră rău fugind, apoi și-au amintit de carnea furată și abia atunci a început chinul adevărat. Au încercat să-l înlăture, amintind conștiinței lor de câte și de câte ori nu șterpeliseră zaharicale și mere, dar conștiința nu se lăsa înduplecată cu asemenea de argumente. Până la urmă, Vrând nevrând, au rămas la părerea că era furtișag nevinovat să-ți iei singur din cămară dulciuri, însă hoție în toată regula să slănină și șuncă și alte asemenea provizii. De altfel, era și în Biblie o poruncă ce oprea astfel de fapte, așa încât au luat în sufletul lor hotărârea că atâta vreme cât se vor ține de meseria de pirat să nu n-o mai spurce cu păcatul hoției. După asta, conștiința le-a îngăduit un răgaz și acești pirați, plini de ciudate contraziceri, s-au cufundat într-un somn adânc și liniștit. Sfârșitul capitolului 13